0: Hallo und herzlich willkommen zu One Change a Week, dem wöchentlichen Nachhaltigkeitspodcast des Brotkastens. Ja, wir haben das steirische Startup Goldblatt und Stefan Wiesenhofer heute zu Gast, der sich auf vegane Delikatessen spezialisiert hat. Hallo, Servus, Stefan, freut mich, dass du hier bist. Hallo. Ja, und einer darf natürlich nicht fehlen, das ist auch unser Nachhaltigkeitsexperte Markus Linder. Hallo, freut mich, wieder mit dabei zu sein. Ja, wir wollen natürlich äh, die Gründergeschichte heute auch ein wenig beleuchten. Äh, Stefan, ihr seid ja noch ein sehr, sehr junges Startup, äh, im Frühjahr 2021 gegründet, aber mittlerweile in 150 Verkaufsstellen in Österreich erhältlich. Das ist ja schon ein ziemlicher Erfolg in dieser sehr kurzen Zeit. Äh, was uns jetzt aber interessieren würde, wie bist du auf diese Idee gekommen mit diesen veganen Aufstrichen?
1: Ja, das freut uns natürlich dieser Erfolg wahnsinnig und äh, es ist ja immer so, man ist oft auf der Suche nach dieser Idee, mit der man äh, dann ein Unternehmen starten kann. Und bei uns äh, drei war das so, dass wir seit äh, einigen Jahren eben selbst vegan leben und äh, solche Produkte am Markt vermisst haben. Ja? Weil es, es gibt natürlich viele Aufstriche, es ja ganz klassische Gemüseaufstriche, Tomate, Paprika, Minze, Curry, äh, aber jeder von uns äh, hat, hat quasi etwas vermisst. Ja. Bei der äh, Mel war das eher was war als Hamburgerin, äh, etwas Fischiges. Äh, beim Mamed war es ähm, äh, auch, so ich mal, diese, diese, dieser Eiersalat. Und bei mir war es eben so wie jetzt auch da, äh, das Schwein gehabt im Bild, ist, die, die Bratelfetten, äh, die uns quasi äh, in die, vom Geschmack her in der Kindheitserinnerungen geweckt hat, wenn man einfach denkt, wenn bei der, bei der Oma am Sonntag der Schweinsbraten äh, gemacht wird und, und man dann am Abend dann ein leckeres Bratelfettenbrot haben kann, äh, das, das war schon was Besonderes damals. Und äh, wir haben dann einfach gedacht, das muss doch auch vegan irgendwie gehen und geben, eben aber mit äh, gewissen Restriktionen. dass wir sagen, es muss Bio sein. Die Produkte sollen ohne Ballmüll auskommen, wegen der thematik hauptsächlich. Es sollen keine Zusatzstoffe drinnen sein. Ich möchte keine Hormone drinnen haben im Essen. Ich möchte keine Antibiotika drinnen haben. Und wir wollen einfach etwas sehr, sehr Hochwertiges zum Essen haben, das was nicht einfach bloßer ein Aufstrich oder Pastete ist, sondern wie man auch zu einem guten Glas Sekt oder, oder Wein seinen Gästen kredenzen kann. Ja. Und schlussendlich haben wir dann gesagt, ja, nehmen wir das selbst in die Hand, das Ganze.
0: Ja. Mm -hmm. Und dann habt ihr quasi auch äh, dieses Unternehmen gegründet. Äh, mit euren Aufstrichen, äh, ihr seid da eher in der Richtung Delikatesse angesiedelt, oder? Also ihr macht es ja schon etwas ja, äh, qualitativ Hochwertiges.
1: Genau, also ich glaube, wir haben da sehr, sehr hohe Latte äh, hingelegt mit unseren Produkten. Und äh, wir haben ja aufgrund äh, des, des Verkaufserfolgs, den wir in den letzten Monaten hatten, äh, aber auch natürlich, wo wir auf den Messen tausenden Menschen begegnet sind und diese, einfach diese Freude in den Augen sehen konnten, wenn die unsere Produkte wieder probieren. Äh, und, und wo man richtig merkt, die Augen wären groß und, und sie fühlen sich genauso wieder äh, an gewisse positive Momente im Leben erinnert, äh, die, die sie eben sehr lange jetzt vermisst haben. Mhm,
0: mh.
1: und, ich sage mal, sehr an den Finger gespielt haben und so einfach, dass das der Matthias ein gelernter Koch ist und ihm ähm, schon ich, diese ganze Grunderfahrung mitgebracht hat. Er, er war ja auch in der, in der sag mal, gehobenen Gastronomie unterwegs.
0: Also hier eine Menge Know-how, das da auch zusammenkommt im Startup. ist immer schön, wenn man das sieht, wie sich natürlich auch diese Teams zusammensetzen. Markus, wir sprechen heute über pflanzliche Ernährung. Das ist ja auch
2: wirklich ein Trend, der sich hier auch abzeichnet. Welchen Impact hat pflanzliche Ernährung? Ja, es ist ein Trend, der extrem wichtig ist, weil die Ernährung hat einen riesen Impact auf das Thema Nachhaltigkeit. Das ist zum Beispiel unsere Ernährung, ist verantwortlich für... 26 bis 33 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen und ähm, ein sehr großer Anteil dieser, dieser, dieser Emissionen, und zwar mehr als die Hälfte, basiert eigentlich aufgrund von äh, der Verarbeitung und Produktion von tierischen Produkten, wie Fleisch, wie Milch und so weiter. Auch aus Sicht vom Flächenverbrauch ähm, ist äh, die tierische Ernährung ganz ein großer Treiber. Es ist so, dass... Ähm, bereits 77 der landwirtschaftlichen Fläche wird verwendet, um Nahrung für Tiere äh, sozusagen zu, zu erzeugen, die wir letztendlich konsumieren oder deren Produkte wir konsumieren, obwohl die tierischen Lebensmittel weniger als 20 unserer um mhm. Kalorien ausmachen und dieser Flächenverbrauch hat natürlich einen riesen Impact auf die Artenvielfalt, weil immer mehr Flächen halt für diese industrielle Produktion von Getreide, von Soja und so weiter, du hast vorhin den Urwald angesprochen, vernichtet werden und damit einfach dem tierischen Ökosystem auch und den Pflanzen entzogen werden und das führt einfach dazu, dass wir leider sehr, sehr viele Arten sehr, sehr schnell verlieren, wie es eigentlich in der Geschichte der Erde nie zuvor passiert ist und daher ist es sehr, sehr, sehr lobenswert und toll und wichtig, dass immer mehr Menschen sich entweder ausschließlich pflanzlich ernähren oder so wie ich es mache, darauf schauen, dass sie halt einen immer kleineren Anteil an tierischen Produkten konsumieren und halt versuchen, Fleisch zu reduzieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Schritt. Man muss nicht unbedingt immer gleich vegan werden. Und für solche Menschen ist es natürlich absolut cool, wenn es da Angebote wie Goldblatt gibt, ähm, die halt doch irgendwie das, was wir über so viele Jahre gelernt haben und als Teil unserer Identität irgendwie fühlen, diesen Geschmack, ähm, ja, uns da sozusagen die Möglichkeit geben, das auch zu konsumieren. Und das ist cool, dass ihr da so tolle Pionierarbeit leistet und freue mich, dass ihr da heute bei uns zu Gast seid und ein bisschen mehr dazu erzählt.
0: Noch besser wäre es natürlich, wenn der Stefan heute direkt hier zu Gast ist, weil wir verkosten ja auch manchmal. Genau. <lacht> Aber das nächste Mal dann. Stefan, wir wollen natürlich auch wissen, wie ihr euch wirtschaftlich entwickelt, welches Geschäftskonzept ihr da dahinter verfolgt. Mittlerweile in 150 Verkaufsstellen in ganz Österreich. Wer zählt denn da so zu diesen Verkaufsstellen?
1: Ja, also wir haben unsere Verkaufsstelle und unsere Strategie ist, dass äh, wir hauptsächlich in Biomärkten erhältlich sind, äh, oder Delikatessläden, wo es Feinkost gibt. Ja. Wir nennen unsere Produkte auch moderne Feinkost. Und äh, bei uns ist so, dass wir auch merken in der Zusammenarbeit mit äh, den, den Bio-Händlern, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass äh, unsere Produkte zum Beispiel nicht in den äh, Lebensmitteleinzelhandel äh, bei den äh, vier großen Playern drinnen sind. Ja. Mhm.
0: Also ihr wollt nicht unbedingt jetzt in diesen großen Einzelhandel rein, sondern wirklich auch äh, schön klein stetig weiter wachsen, oder?
1: Ja, wir, wir haben einfach immer das Qualität vor Quantität und äh, so wie wir immer hohe Qualitätsmaßstäbe an die Produkte äh, legen, äh, können wir uns das momentan nicht vorstellen, dass wir im Einzelhandel äh, sind, wo man quasi mehr äh, mit Masse einfach erfolgreich ist mhm. und äh, günstig die Produkte hat. Und man muss ja sagen, äh, da gibt es ja auch genug äh, sag ich mal, große Industrieplayer, die da was auf den Markt bringen.
0: Also ihr wollt wirklich hier diese Nische besetzen, in diesem sehr hochqualitativen Feld äh, mit Delikatessen. Äh, Geht sie hier in die Gastronomie auch rein oder habt ihr das eventuell auch vor?
1: Genau, also wir sind schon auch äh, zum Beispiel in Ischgl, am Bergrestaurant Alpenhaus drinnen. Wir haben auch in, in Deutschland bereits äh, einen Gastrobetrieb. Wir sind in, in Graz natürlich das freut uns ganz sehr bei der Firma Frankowitsch Delikatessen erhältlich mit äh, drei Aufstrichen. und mhm. Ja, also es wächst und wächst und wir können ja sehr dankbar sein oder wir sind sehr dankbar, dass wenn wir mit jemandem in Kontakt kommen, das Interesse sehr groß ist und, und auch die Bestellrate, wenn die Produkte verkostet worden sind, entsprechend hoch ist. Mhm. Also darum auch dieses sehr schnelle Wachstum und, und ich würde sagen, wir haben jetzt da Österreich zum, zum großen Teil abgedeckt, ja, wo, wo man zum Beispiel steht, ist mit über 10.000 Einwohnern. Mhm.
0: Und ihr expandiert auch nach Deutschland, da kommen wir dann gleich zu sprechen. Markus, äh, wir haben ja hier bei One Change Week unterschiedliche Startups. Wir haben manchmal diese Lösungen, die global eskalieren wollen, aber wir haben natürlich auch Be äh, Beispiele wie Goldblatt, die sagen, okay, nein, wir wollen schön nachhaltig äh, wachsen. Äh, äh, zebra versus Unicorn könnte man so schön sagen, diese Diskussion. Wie wertest du das? Ist es auch möglich, wenn es ganz, ganz viele kleine solche Player mm. gibt,
2: die eben eine Nische besetzen, hier auch einen Nebel haben? Absolut. Ich glaube, es braucht beides. Und äh, alle Player, die aktiv sind, leisten einen ganz einen wesentlichen Beitrag. Und freut mich wahnsinnig zu sehen, wie viel sich da tut und wie viel da äh, an allen Ecken und Enden mit angepackt wird. Und Menschen sagen, okay, ich möchte jetzt Teil äh, der Lösung werden und nicht Teil des Problemseins. Und ähm, ja, da gibt es die verschiedenen Zielgruppen, die sich von verschiedenen Themen angesprochen fühlen und die verschiedenen Ansätze und das ist totaler Entscheidung, die, glaube ich, ähm, ich nachvollziehen kann und respektieren kann, wenn, wenn man da sagt, bewusst, na, man möchte jetzt nicht in den großen LH rein, sondern wirklich ähm, über die, die, die Biomärkte entsprechend ähm, vertreiben. Und da spricht ja trotzdem auch nichts dagegen, dass ihr das weiter skaliert und internationalisiert Deutschland mehr ähm, sozusagen größeren Fußabdruck kriegt. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Mhm. Man kann ja trotzdem dann äh, mit den Biomärkten entsprechend auch potenziell europaweit wachsen. Also ich würde jetzt gar nicht euch da so in die Ecke stellen wollen und zu so sagen, ja, ihr wollt oder werdet jetzt für immer klein und lokal bleiben, sondern da kann sich ja durchaus noch einiges entwickeln, glaube ich. Und es ist ja cool zu sehen, dass ihr jetzt schon ja, in Deutschland seid, so kurz nach der Gründung. Ähm, insofern glaube ich, kann man da durchaus so mhm. davon ausgehen, dass man da noch einiges sehen wird von euch, mhm. oder?
1: Gut. Ja, also wir sind da wirklich äh, sehr stark dahinter ja, und, und für uns ist natürlich Wachstum auch ein großes Thema, aber also, wie du wie das vorher angesprochen für, für uns ist es eher so dieses organische, äh, ruhige Wachstum, wobei ruhig da unter Anführungszeichen zu setzen ist, weil äh, so von 0 auf 100, äh, ohne quasi unser Branchenwissen dahinter, Uh, auf einmal 10.000 Gläser im Monat zu produzieren, das ist, das ist schon ganz schöner Aufwand. Und natürlich mit der Skalierung uh, sehen wir im Grunde jetzt, jetzt sehr stark, okay, wir brauchen Lagerflächen, uh, wir, müssen, wir müssen natürlich mehr, mehr einkaufen, dass wir mehr Vorrat haben. Uh, es muss quasi alles rollieren, die, die Ware. Es, es ist ja auch ein frisches Produkt, ja. also da haben wir die kürzeste Haltbarkeit mit drei Monaten. Es muss mhm. natürlich kein wieder rausgehen, also das sind wir schon vor einigen Herausforderungen.
0: Das sind ja dann wirklich auch Herausforderungen. Die Zutaten bezieht sich größtenteils aus Österreich und sind biologisch, oder?
1: Genau, also wir haben 100% biologische Zutaten und äh, haben den also drei Viertel davon direkt aus der Region. Das ist heißt, Oststeiermark, Burgenland, Niederösterreich. Ähm, wir schauen einfach wir dann wirklich da mit regionalen Produzenten zusammen, aber dann schaffen wir es eben so, dass wir 94% der Zutaten aus Österreich haben.
0: Mhm. Wenn wir jetzt jetzt nochmal Deutschland anschauen, was habt ihr da vor? Und vor allem, wie wollt ihr auch dieses Wachstum finanzieren? Wollt ihr das aus dem Cashflow herausfinanzieren Oder habt ihr eventuell vielleicht auch sogar vor, das über alternative Formen der Finanzierung zu stemmen?
1: Ja, im Moment bootstrappen wir das Ganze und stecken unser ganzes eigenes Kapital hinein und finanzieren uns momentan eben, hauptsächlich über den Cashflow. Mhm. Weil es sind mhm. da sehr, sehr hohe Ausgaben, ja, also da Maschinen weit über 100.000 Euro, die notwendig sind. Und, und produziert wird ja,
0: auch in der Steiermark.
1: Mal, genau, wird alles von Hand produziert. Alles von Hand, also wirklich ist, Hand ist Handarbeit ich, ich Und ihr, ihr produziert? Das ist der große Punkt, wirklich mal so, so ein Glas bei uns, das geht mindestens zehnmal hat man das in den Händen.
2: Und ihr produziert wirklich selber im eigenen Betrieb sozusagen und lasst es nicht extern produzieren? genau Wow, Wahnsinn, ja,
1: das war eben zum Beispiel eine Herausforderung bei uns. Wir haben am Anfang gesagt, wie sollen wir produzieren? Ich meine, wir können diese die, die Rezeptur machen. Das ist ja kein Thema, das bieten wir auch so als als unter anderen Unternehmen an, als, als Beratungsleistung oder Serviceleistung. Aber wer soll das produzieren? Ja, und dann haben wir halt herumgefragt in ganz Österreich und, und der Nächste wäre dann irgendwo in, in Deutschland gewesen. Und ich dachte, okay, dann <lacht> probieren wir es selbst. Es äh, muss gehen und im Moment
2: geht es. <lacht> cool. Eine Frage aus Nachhaltigkeit. Aber für
1: uns, die, die, das ist ja immer,
2: Würde mich noch interessieren und zwar. Bitte? Äh, eine Frage würde mich aus Nachhaltigkeitssicht noch interessieren, ich glaube, den größten Impact bei eurem Produkt haben wahrscheinlich die Gläser. Das sind ja wahrscheinlich bei euch Einweggläser, nicht Mehrweggläser. Und Glas als Verpackung, das wissen vielfach die Konsumenten nicht, hat, hat eigentlich einen relativ hohen CO2-Fußabdruck. Habt ihr da, der sogar höher ist jetzt als vergleichsweise, wenn man das Produkt in Plastik verpacken würde. Ähm, Gerade die Nachhaltigkeit vielen Menschen wissen das teilweise gar nicht und greifen dann bewusst zum Glas, weil sie glauben, sie tun da was Gutes sozusagen. Habt ihr euch da mal angeschaut äh, oder euch überlegt äh, Alternativen wie Mehrweg äh, einzuschlagen oder vielleicht äh, selbst auf Plastik äh, zu wechseln? Habt ihr da irgendwie euch das einmal angesehen, das Thema?
1: Ja, also das, äh, die Thematik ist uns natürlich bekannt und äh, Verpackung ist generell unser größtes Thema, wo wir, wo wir versuchen, noch nachhaltiger zu werden. Ähm, äh, es ist natürlich so, äh, mit Plastik wollen wir das Produkt nicht in Berührung kommen lassen, äh, aufgrund von Tests, was man, man nicht weiß genau, okay, wie schaut es aus mit Mikroplastik, löst sich das ab, ist das dann mit dem Produkt drinnen? Und was bei uns natürlich notwendig ist. Das ist eine Pasteurisierung und das ist leider nur derzeit im Glas möglich.
0: Mhm, also da gibt dann
1: auch... Was wir noch probiert haben, ist natürlich zu schauen, mit den Gläsern kann man die, die reinigen und wieder verwenden, aber da ist, da ist leider, haben wir da niemanden gefunden in der Nähe, der was sonst das machen könnte, weil es wäre ein gewisser logistischer Aufwand, das dann hin und her zu führen, dann wie kriegt man natürlich die Gläser wieder zurück, ja. Was wir, um äh, diese Thematik anzugehen, ist, dass man äh, gewisse Upcycling-Ideen einfach aus diesen Gläsern noch was rausholen. Weil sie sind ja auch äh, nach dem Ablösen, das kann man ja ganz einfach der, mit einer Lauge die Etikette lösen, äh, sind, sind die Gläser noch immer schön und, und füllen sie daheim etwas rein, ja.
0: Mhm, mh. Also, da gibt es auch äh, Ideen, wie man äh, damit
2: umgeht, aber natürlich generell für viele Firmen, Markus, ein Problem, oder? Also Klar, also, da seid heißt, ihr beim besten Willen nicht allein und man muss ja auch sagen, äh, dass bei den Kunden da einfach teilweise noch die, die Awareness kreiert werden muss, wo die Kunden eben erst Bewusstsein entwickeln müssen: ja, Glas, Einwegglas hat den höchsten Impact. Und ja, wo ich bei dir bin, dass es nicht trivial ist, weil natürlich bei einer Milch, wo ich als Konsument das Produkt jeden Tag kaufe, da kann ich relativ leicht noch diesen Mehrwegkreislauf jetzt da quasi bereitstellen. Aber jetzt beim Produkt wie dem Euren, wo ich über Delikatessenladen verkauft habe, wo vielleicht, weiß nicht, 50 Prozent der Leute nur alle paar Monate mal reingeht, ist es wahrscheinlich unrealistisch zu glauben, dass man da dann einen Mehrwegprozess wirklich erfolgreich einführen kann. Insofern verstehe ich, dass ihr da natürlich in einem spannenden ja, Spannungsverhältnis steht da damit und das nicht so trivial ist. Äh, aber finde ich immer spannend äh, zu diskutieren, ob da jemand schon vielleicht eine spannende Lösung gefunden hat. Ja, da sind
0: wir natürlich immer auf der Suche, auch bei One Change Week und äh, den Startups, die wir hier auch einladen. Uh, Stefan, eine Frage an dich. Was habt ihr 2022 jetzt noch so vor? Was steht bei euch in der Pipeline? Habt ihr eventuell vielleicht auch neue Aufstriche äh, in Planung oder was tut sich da bei euch?
1: Ja, also wir, äh, wir haben ja unser Goldplatzl am Sonntagsberg in Bad Waltersdorf als, als neue Produktionsstätte, die eben ab April oder im April auch als Verkaufsstelle geöffnet werden soll. Und was ganz Besonderes, was in den letzten Tagen ja in den Medien dann gelegt worden ist, das ist unser quasi veganer Heuriger. Also wir möchten da im Sommer kalte Speisen neu interpretiert anbieten, eben aber auch alles im Vegan natürlich, äh, biologische Speisen. Und ja, es soll einfach, äh, wenn man den Platz dann sieht, mit, mit dieser Aussicht über ganz Bad Waltersdorf, äh, einfach ein besonderes Platz sein, wo man... Wo man eben nachhaltig äh, mit maximalen Tierwohl, nenne es das jetzt, oder, oder ohne Tiere zu verletzen, äh, seine, seine vegane Brettli außen genießen kann. Ja. Das klingt großartig. Der Frühling steht super. nämlich
0: äh, vor der Tür und um die heurigen saison mhm. auch, wenn man hier Impact haben will beim heurigen besuch äh, Da gibt es dann hoffentlich auch Bio-Wein,
1: äh, oder? <lacht> Natürlich, bio-vegane Weine. Ah, Bio Weine. Ich
0: glaube, wir glaub, sollten mal einen Ausflug ja, dazu Genau, machen. da haben wir einen Ausflug. <lacht> ja, Stefan, ja, da auf gibt jeden Fall was, gerne. Äh, wir voll. haben jetzt noch zwei abschließende Fragen äh, bei
2: One Change a Week und die äh, stellt immer der Markus. Bitte, Markus, yours? Genau, unsere Frage ist, äh, was gibt es jetzt abgesehen von der veganen Ernährung so in deinem Alltag, was du schon tust, um noch ein Stück nachhaltiger unterwegs zu sein, um einen Beitrag zu leisten zur Eindämmung der Klimakrise, des Artensterbens und auf der anderen Seite, was gibt es bei dir, wo noch Luft nach oben ist, wo du theoretisch noch mehr tun könntest, aber ja, wo halt noch nicht so äh, wo du nicht so weit bist, sozusagen.
1: Oh ja, <lacht> wird langsam schwierig. Ja? Wenn man die, die Hackschnitzelheizung hat, das Elektroauto, die Solarspeicher äh, die äh, Photovoltaik äh, drauf, dann äh, vegan lebt auch noch. Äh, Plastik ist sicher ein Riesenthema, wo ich sage, da müssen wir vermeiden. Also, das ist einfach wenn man beim Einkauf im, im Supermarkt viel zu viel neuen Plastik verpackt. Ja, Aber ist natürlich ein Riesen-Lebensmittel-Sicherheitsthema äh, auch. Also, da könnte man auf jeden Fall äh, ansetzen. Und wenn ich sehe, wie in Amerika drüben. Äh, die Supermärkte aussehen, man geht rein und man hat frische Regale, die einfach nur mit Pflanzen voll sind. Ja, mit, mit so vielen, die man auch nicht einmal noch kannte vorher. Und da äh, öffnen sich einfach ganz neue Geschmackswelten.
2: Mhm. Aber da bist du wirklich schon sehr, sehr weit fortgeschritten auf deinem Weg. Das klingt zumindest, als würdest du da wirklich in deinem Alltag schon sehr, sehr viel tun. Äh, echt cool. Äh, darf dich natürlich auch an dieser Stelle herzlich einladen, dass du Mitglied von unserem Team Brutkasten auf Inoko wirst. Inoko ist eine App, die es dir ermöglicht, deine Lebensmitteleinkäufe, die Kassenzettel zu scannen bei Billa, Sparhofer und Co. Und da kannst du dann sehen, wie ist der CO2-Fußabdruck von den Produkten? Wie schneiden die aus Tierwohlsicht ab? Bei dir nicht natürlich, wenn du vegan lebst. Ähm, aber wie, wie schneiden die auch aus Gesundheitssicht und aus Umweltsicht ab und wo du auch an spannenden Challenges dran teilnehmen kannst, wo du eben auch nachhaltige Produkte kennenlernen kannst, belohnt wirst mit Cashback-Vouchern für diese Produkte. Und ja, wo ich mich sehr freuen würde, wenn du uns da ein bisschen unterstützt, weil wir haben total gern Vegane wie dich da mit an Bord, weil die äh, heben dann immer unseren Beitrag oder lassen unsere Statistik dann immer viel besser ausschauen. <lacht> Definitiv und äh, man hat ja, das auch super. eine Menge, äh, Gamification auch.
0: Genau. Ja, Stefan, äh, danke vielmals, genau das. äh, dass du deine äh, Ideen an uns hier auch heute präsentiert hast, vor allem, wie ihr auch weiter wachsen wollt, äh, nachhaltiges Wachstum. Man muss nicht immer eskalieren, das nehmen wir heute mit, so in, in diesem globalen Maß, sondern kann auch... Schön regional ja. und nachhaltig wachsen und äh, auch spannende Projekte am Laufen wie dem äh, veganen Heurigen. Also, vielleicht treibt es uns ja wirklich mal in die Steiermark. Auf jeden Fall. Äh, in diesem Sinne, danke vielmals auch an dich, Markus, äh, für deine Insights äh, zu diesem äh, Thema. Danke. Und äh, ich danke euch fürs Zusehen. Seid ihr das nächste Mal wieder mit dabei bei One Change a Week.